0: Aujourd'hui, on apprend comment se démarquer dans un monde de géants avec mon invité Bastien Poulain de 1642 Soda. Bienvenue à l'épisode 59 de L'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre autre Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 59. Et je me permets de profiter de l'occasion pour vous souhaiter un très très joyeux Noël puisque cet épisode sera diffusé le 22 décembre et ce sera le dernier épisode avant Noël 2017. Donc je me permets de vous souhaiter à tous et à toutes un très très joyeux Noël. Et pour cet ép dernier épisode avant Noël, je me paye la traite, je reçois Bastien Poulain des SODA 1642. Bastien, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, qui m'a été donné de rencontrer lors du dernier rendez-vous annuel du réseau M. Il était sur scène à ce moment-là, donnait une conférence. Il, était, il faisait partie, en fait, d'un panel euh, qui réunissait euh, plusieurs jeunes entrepreneurs et euh, ça m'a vraiment séduit. 1642 Soda, c'est vraiment une très très belle histoire et je vous invite déjà à aller voir dans les notes de l'épisode pour euh, consulter le site ainsi que les différents profils de 1642 Soda. Je pense que vous allez découvrir un univers qui est complètement différent euh, de ce que vous êtes habitué de voir dans ce domaine-là, dans le domaine des, euh, des liqueurs, des sodas. Euh, je pense que c'est quelque chose qui va vous épater et euh, en tout cas, moi, ça m'a épaté au point où j'ai décidé d'inviter Bastien Poulain pour venir nous entretenir justement de, de comment il a réussi à démarquer son entreprise qui est une, un très petit, donc on pourrait dire qu'on revoit le combat de David et Goliath, mais euh, dans le domaine des sodas, alors euh, je pense que vous allez apprécier énormément cet épisode-là avec Bastien Poulain et euh, je pense que vous allez découvrir euh, son histoire qui est vraiment très, très, très intéressante. Avant de vous laisser à l'entrevue avec Bastien Poulain, je vous rappelle les façons de me rejoindre, donc vous pouvez le faire au facebook.com baroblique Bernard ou encore au instagram.com Baroblique M Marco Bernard. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur mon courriel personnel au parler, p à -E commercial Marco Bernard.ca et ça me fera plaisir de discuter de sujets ou d'invités que vous aimeriez que je reçoive lors des prochains épisodes, comme plusieurs le font déjà parmi tous ceux qui m'écoutent. Je vous laisse donc à l'entrevue avec Bastien Poulain de 1642 Soda et je vous reviens tout de suite après. L'accélérateur est une présentation de production extrême. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'accélérateur au marcobernard.ca baroblique extrême. Alors, on est avec Bastien Poulin de 1642 Soda. Merci énormément d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur. Bastien, c'est fort apprécié. Merci beaucoup.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: Je te laisse quelques minutes pour te présenter, nous donner ton background professionnel et aussi nous présenter 1642 Soda.
1: Parfait. Alors, euh, je suis un être humain <rire> de, 30, de 34 ans. Euh, puis, en fait, j'ai euh, gradué euh, en administration des affaires en France euh, dans une business school du coup, euh, une école de commerce, une école supérieure de commerce, euh, j'ai fait une spécialisation en marketing et puis, euh, bah, j'ai travaillé en Chine, en Espagne et en France dans le domaine euh, hôtelier et puis, je suis, arrivé, euh, je suis arrivé à Montréal en 2008 en fait et puis, j'ai euh, parti ma business en janvier 2015
0: c'est à ce moment-là qu'on a démarré 1642 42 Soda.
1: C'est à ce moment-là. En fait, l'idée est arrivée en mars 2013. Donc, tu vois, un peu entre mars 2013 et janvier 2015, il y a eu quand même un, tout un processus, en fait, de comment on fait des choses comme ça, comment on s'entoure, quelle expertise on doit avoir pour, pour que le, le risque soit minimal puis qu'on on ait un succès dans
0: cette aventure. Donc, l'idée est venue en mars 2013 et le lancement officiel en
1: 2015. Oui, en janvier 2015, la première production le 9 janvier 2015 avec 9000 bouteilles. Voilà. Présente-nous <rire> ce que
0: c'est que 1642 soda parce qu'on s'entend, on est dans un, dans un monde de géants, Pepsi oui. et, et, et Coke, là, et avec toutes les, les sous-marques qu'il peut y avoir dans ces, dans, dans ces deux géants-là. Euh, C'est quoi l'idée derrière 1642 Soda? Comment on arrive à lancer une entreprise qui est avec ces deux piliers-là dans ce, dans ce domaine-là?
1: En fait, euh, je suis parti d'un constat. Donc, si on revient dans l'histoire, en mars 2013, il y a souvent le début d'une entreprise, ça vient de quelque chose qui nous dérange où on a identifié un problème ou un irritant, en fait. Et puis, euh, moi, dans mon cas, en fait, le. L'irritant, c'était, euh, j'étais tanné d'avoir tout le temps la même chose à boire, en fait, que ce soit dans les restaurants ou que ce soit dans les épiceries. Et puis, euh, c'est vraiment cette standardisation, en fait, du goût et des produits qui venaient me chercher, en fait. Et donc, euh, l'idée, euh, c'était de justement, de transformer et d'offrir de, 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 des produits différenciés en termes de goût, en, en termes de pratique. Et donc, c'est là qu'est née en fait, l'idée de faire du 1642, euh, d'offrir de, en fait, des goûts uniques, des goûts différenciés, puis avec une méthode, euh, euh, une méthode de production qui prend en compte l'être humain, qui prend en compte l'environnement. Euh, donc, c'est pour ça que tout est fait euh, au Québec. Et puis, en fait, nous, on fait des, on fait des sodas euh, artisanaux, des boissons pétillantes euh, avec des goûts uniques. Donc, euh, on a du cola avec une touche de sirop d'érable, on a du tonic à l'épinette et pamplemousse et un, soda, un merveilleux soda au gingembre bien épicé avec du miel. Voilà, c'est ça qu'on fait dans la vie.
0: C'est des produits qui sont euh, radicalement différents de ce qu'on trouve chez ces géants-là, en réalité. Donc, pas, on ne trouve pas ça du tout, euh, du tout chez eux. Euh, c est, c est, vous vous différenciez donc par le goût, mais aussi par, par comment, comment l'entreprise euh, transpire, comment c'est la culture de l'entreprise et tout ça? Est-ce ben qu'il y a d'autres points?
1: Ben, en fait, quand on dit qu'on est humaniste, quand on dit qu'on est sincère, en fait, nous, on ne cache pas nos étiquettes il euh, n'y a pas besoin d'avoir un bac en chimie en fait pour pour lire nos étiquettes et euh, on est vraiment en transparence et puis dans nos pratiques d'affaires on travaille avec euh, on travaille avec Jean-Paul on travaille avec Denis on travaille avec Marise c'est pas des numéros on, on, on est vraiment euh, on fait les choses à notre manière puis on inclut notre je te dirais qu'un peu notre, euh, notre notre modèle ou les gens qui nous inspirent ce sont les micro brasseries en fait au Québec Okay. où euh, ils sont allés dans les années 2000 euh, en disant ben, « Nous, on va aller faire des produits différenciés et puis euh, on, va, on, va aller, euh, on va aller sur des produits de qualité, en fait. Euh, » Et c'est là qu'on a vu ces microbrasseries-là qui ont pris 1, 2, jusqu'à 12 aujourd'hui de part de marché.
0: OK. Donc, dans le fond, c'est vraiment de calquer un peu ce que les microbrasseries font, mais dans le domaine du... Un milieu du soda, autrement dit.
1: Effectivement, on pense réellement qu'il y a une place pour des goûts différenciés et une qualité unique. Donc, on prend à rebrousse-poil, en fait, justement, l'industrie qui est vieillissante, puis on va changer les codes de ça.
0: Est-ce que vos, votre réseau de distribution est différent de, de, de ce qu'on voit, par exemple, chez, chez ces géants-là? Allô? Oui? Je t'entends bien. OK. Est-ce que, est que, le, le, est que le réseau de distribution de ces géants-là est différent du vôtre? Est-ce que vous distribuez dans les mêmes endroits?
1: Eh bien, en fait, nous, c'est ce qu ce qu sûr qu'il faut, euh, en démocratisant le goût, euh, il faut qu'on puisse euh, avoir euh, une accession à, à notre clientèle. Donc, euh, on, pour l'instant, on est distribué dans, je dirais, 85 du réseau métro IGA. Mais on a aussi beaucoup de, de places indépendantes, des commerces de proximité, des boucheries, des charcuteries, des, des indépendants qui nous ressemblent, en fait, et qui vont être nos meilleurs ambassadeurs, en fait, pour, pour nos, nos boissons. Euh, je te dirais même qu'en fait, dans nos meilleurs points de vente, c'est des, des points de vente indépendants. Ah oui Oui on a une merveilleuse boucherie à Mont-Laurier. Je vais faire du name-dropping. Euh, la, la charcuterie des bûcherons, par exemple. Euh, ils, font, euh, ils font beaucoup de, de plats préparés eux-mêmes. Ils font leurs saucisses, etc. Puis, nos sodas, en fait, fonctionnent très, très bien dans, ce, dans cet endroit-là.
0: Eh bien vous avez, euh, vous pratiquez un marketing de proximité qui est, qui, est, qui est très, très, très efficace. Présentement, vous êtes en train de, de finaliser une campagne de sociofinancement pour lancer un nouveau produit bientôt. Donc, au moment où on enregistre cette entrevue-là, on est à cinq jours de fermer cette campagne de sociofinancement-là, qui n'est pas tout à fait atteint encore, mais qui est en cours de l'être. Dis-moi, c'est quoi la stratégie derrière ça Comment, comment vous en vous êtes en arri, vous en êtes arrivé à justement euh, ce marketing de proximité avec votre euh, votre audience
1: mais en fait, on s'est dit que euh, pour lancer un nouveau produit, on va faire encore les choses différemment parce qu'on aime ça être différent. <rire> Puis, euh, on s'est dit comment on va rejoindre notre communauté directement. Donc, les gens qui nous supportent à l'année longue, euh, tous les gens qui mettent un petit cap pack à chaque semaine dans leur chariot. Puis, on s'est dit ben, on va les inclure dans notre, dans notre processus de recherche et développement. On va leur offrir des choses qu'ils ne trouvent pas habituellement dans le commerce. Donc, on a dit, on va lancer une campagne de sociofinancement, puis on va parler à nos gens directement. Et euh, je suis bien content parce qu'à à cinq jours, ben, on est sur le point vraiment d'arriver à notre objectif. Fait que, tu vois, par exemple, il y a une des contreparties, c'est qu'on euh, offre la possibilité de venir avec nous et de venir faire la, la recette avec nous, de goûter les saveurs, de, de voir c'est quoi le processus derrière, comment on réalise un soda à l'orange avec de l'argousier.
0: Donc, les gens vont se déplacer chez vous, ils vont participer au, à l'espèce de mix que vous faites pour arriver au produit final, ils vont déguster, ils vont dire, moi, je préfère A que B, etc. C'est ça?
1: ils vont avoir leurs mots, effectivement, à dire sur, euh, sur le goût des, des, des arômes, le goût des, des oranges, etc. Puis nous, ça nous permet aussi d'avoir un bon feedback, c'est-à-dire ben, qu -ce qu'est-ce qu que vous souhaitez, qu'est-ce que vous aimez. Donc, euh, c'est une manière parfaite, en fait, d'inclure notre communauté directement.
0: Est-ce que, parce que là, présentement, le produit que vous allez, euh, vous allez sortir euh, début 2018… On, on parlait d'avril tantôt, 2018. Est-ce que c'est un, euh, est -ce est, est un projet qui va être refait dans le futur pour d'autres produits? <rire>
1: euh, ben, je sais pas si on refera euh, des campagnes de sociofinancement pour chaque produit. Euh, je pense qu'on va encore innover euh, dans les prochains lancements de produits. Je ne peux pas te dire, <rire> je ne vais pas te donner <rire> tous mes secrets mais euh, c'est sûr qu'on veut toujours être un peu c'est sûr qu'on ne verrait pas à la marque rouge ou la marque bleue faire une campagne de sociofinancement financement pour sortir leur nouvelle boisson mais vu qu'on n'est pas, pas ces joueurs-là, on se différencie par rapport à eux ben on trouvera encore d'autres solutions pour, pour faire des beaux lancements
0: ok ok euh... Dans le, dans, lorsque je reçois un invité sur l'accélérateur, je leur demande toujours euh, euh, de me donner un truc d'accélération. Donc là, on est dans un domaine où il y a deux majeurs, deux géants qui travaillent, un, qui se séparent le marché. Ça serait quoi ton truc là, pour des gens qui veulent lancer une business dans un domaine qui, qui a déjà une très, une très grosse compétition, très forte, euh, qui, qui, qui est occupée par des géants justement, ce serait quoi ton conseil que tu donneras à ces gens-là qui veulent se lancer dans un domaine comme ça?
1: Ben, je, en fait, c'est la multiplication des réseaux et euh, des relations humaines. Euh, nous, quand on parle, euh, quand on parle en fait, sur le terrain à nos, à nos gérants d'épicerie, aux gens qui nous font confiance, on, on a vraiment lié des, des, euh, des liens d'amitié en fait, avec ces gens-là. Et c'est plus difficile, entre guillemets, pour eux de ne pas nous faire de la place. En fait. Ils sont comme... Il nous aime bien, on a des bonnes relations. Puis, le conseil que je donnerais, en fait, pour quelqu'un qui se lance ou d'apparence, en fait, il n'y a pas de marché où il y a une grosse compétition, c'est les relations humaines. Donc, il faut aller vers les gens, il faut expliquer ses démarches, il faut être sur le terrain. S'il y a quelqu'un qui lance un produit puis qui aime pas ça faire des ventes, ben... Euh faites une introspection, puis dites-vous est-ce que vous êtes la bonne personne, en fait, pour lancer le produit? Parce qu'il faut, euh, faut définitivement euh, avoir des ambassadeurs, puis les ambassadeurs, ça passe par euh, le terrain
0: et les ventes. Donc, ça serait de se rapprocher directement de, euh, oui. du end-user le plus possible pour avoir le pouls le plus proche possible de la personne qui va consommer au final, c'est ça?
1: Exactement. Ben, en fait, il y a le end-user, mais il y a aussi le... le premier En fait, nous, on a deux on doit convaincre deux personnes. On doit convaincre le commerce de détail de prendre nos produits sur ses tablettes. Ouais. Et puis, on doit convaincre le consommateur final de l'acheter une fois que c'est rendu sur les tablettes. puis il faut chouchouter ces deux personnes-là. Et, euh, et en premier, première, euh, première instance, en fait, quand, quand on lance le produit, c'est le, le gérant d'épicerie dans notre cas.
0: OK. OK. Euh... Est-ce que tu as des ressources ou des inspirations dont tu te sers pour par exemple tu parlais tantôt qu'il y avait des d'autres types de projets, types de lancements qui s'en viennent dans le futur, tu voulais tu voulais pas nous dévoiler tous les secrets de 1642 mais il y a d'autres projets qui s'en viennent dans le futur. Est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des inspirations, est-ce qu'il y a des ressources que tu réussis à trouver et que tu pourrais partager avec nos gens qui, qui veulent s'inspirer eux, eux à leur tour
1: ben, c'est sûr que je n'ai pas toutes les expertises du monde et euh, afin de grandir en fait euh, en tant qu'entrepreneur, qu euh, c'est important de savoir s'entourer et d'avoir des gens euh, qui ne vont pas avoir les mêmes expertises que soi. Alors, les ressources en fait au Québec sont nombreuses pour aller justement euh, aller chercher et… Euh, aller chercher dans des réseaux différents une expertise que l'on n'a pas je pense à la fondation au réseau M, la fondation de l'entrepreneurship par exemple qui peuvent vous matcher avec quelqu'un qui va vous aider à grandir, il y a aussi la fondation Montréal Inc en fait quand on est euh, on a la chance d'être lauréat comme moi euh, qui va nous, euh, nous permettre en fait de nous euh, mettre des experts autour de nous Donc, je, je, je travaille, j'essaye en tout cas j'essaye de travailler beaucoup en, en écoutant euh, des gens qui sont plus intelligents que moi, euh, puis de les écouter et de voir un petit peu qu'est-ce qu'eux, ils ont fait dans le passé pour pouvoir leur produire euh, au sein de la compagnie. C'est sûr qu'une réunion stratégique à chaque année est essentielle pour pouvoir avoir une vision sur sa business euh, et on est, en ce moment, on est vraiment là-dedans chez 1642 pour voir qu'est-ce qui s'en vient, puis dans trois ans, ça va être quoi, euh, qu'est-ce que les gens vont nous demander de faire OK?
0: On est rendu dans la section euh, questions éclairs, la pédale au fond. J'ai trois questions pour toi. La première, euh, où sera 1642 Soda le 9 janvier 2019?
1: Le 9 janvier 2019, c'est pas longtemps ça. Euh, le 9 janvier 2019, fait qu'on 1642 aura bien réussi son introduction euh, en Ontario et en Alberta. Et on aura peut-être aussi décroché quelques points de vente à New York. Euh, voici pour le, le 9 janvier 2019. Et puis, on aura, euh, on aura sans doute lancé un cinquième produit.
0: Oh, OK. Est-ce qu'on a des points de vente en Europe déjà chez euh, 1642?
1: On a quelques points de vente en Europe et euh, je dirais que la, la tendance va en, en, en s'agrandissant. En fait, on on a des bonnes surprises. On a deux, deux distributeurs en Europe, euh, principalement sur le marché français. Donc, okay. euh, ça, va en, ça va vraiment en grandissant de ce côté-là.
0: OK, excellent. Deuxième question. Je sais que tu as participé à l'émission « Dans l'œil du dragon », que tu as participé oui. à l'émission, à, à, à la mission France-Québec. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté ces… Ces pro... pas ces projets-là, mais ces expériences-là, qu'est-ce que ça t'a apporté euh, concrètement?
1: Bien, dans l'œil du dragon, euh, c'est certain que, euh, en fait, nous, on a réussi à avoir un deal qui s'est concrétisé par la suite. Donc, euh, on a la chance de voir euh, en fait, les dragons de façon quand même régulière et d'avoir des conseils et, et d'avoir ces dragons-là en fait, qui nous, nous ouvrent leur réseau. Donc, oui, la visibilité a été très importante euh, quand la diffusion de l'émission a eu lieu. Mais on ne peut pas baser une business juste sur un passage à, dans une émission. mais ça nous a bien lancé. Euh, donc après, c'est sûr que euh, l'émission a, a aussi permis d'ouvrir de, des, des, des canaux de distribution qu'on ne pensait pas avoir tout de suite. Euh, pour la mission France-Québec, en fait, ça a été beaucoup de missions exploratoires pour voir si, en fait, le, le marché euh, français pouvait être quelque chose où on pouvait mettre des efforts. C'est sûr qu'à l'heure actuelle, la structure chez 1642 est assez petite. Euh, J'ai juste 24 heures, puis je dors un petit peu dans la journée. Donc, euh, on, on se reconcentre, en fait, sur nos marchés primordiaux qui sont le Québec, le Canada et, euh, et le, les États-Unis. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on a des distributeurs en, en France qui font une très belle job. On est euh, actuellement jusqu'à fin décembre dans 25 marchés de Noël en
0: France. Donc, c'est cool. Est-ce que ce sont des distributeurs que tu as rencontrés à, à, à l'occasion de cette mission-là, justement? Euh,
1: ça m'a permis, en fait, <rire> de consolider euh, les liens avec ces gens-là. Une fois qu'on était sur place, euh, ça, ça a vraiment consolidé euh, nos liens commerciaux. Puis, tu vois... Euh, Trois, ben, deux ans après, on est toujours en business avec ces gens-là, donc euh, c'est que ça Excellent. bien.
0: Dernière question. Tu m'as parlé tantôt d'une marque rouge. Tu oui. m'as parlé d'une marque bleue. Oui. Quelle est la couleur de
1: 16,42? La couleur de 16,42 est noir et argent. <rire> <rire> Elle est noire et argent, ouais. C'est un... la couleur du logo. Exactement.
0: Ok, ouais. d'accord. J'aime bien la façon dont vous faites les choses. Je trouve ça très euh, très ludique, très cocasse aussi sur votre site Internet avec le staff qui est là euh, tout le temps, etc. Je trouve ça très, très, très intéressant. Euh, félicitations pour votre... Euh, votre votre belle business, je trouve que c'est très, très, très intéressant. Puis j'encourage les gens à aller déguster du 1642. Je suis convaincu que ça va les amener ailleurs de où on est avec la marque rouge et avec la marque bleue. Ils vont, ils vont pouvoir vous découvrir, encourager un, un, un produit québécois. Donc, félicitations, ne lâchez pas. Euh, je te laisse le mot de la fin, Bastien, pour euh, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines... Euh, on sait que dans les prochains mois, il y a le lancement du, euh, du Soda Orange. Donc, Je ne sais pas oui. s'il va avoir un nom particulier ou ça va simplement s'appeler Soda Orange. <rire> mais en tout cas, euh, et c est, c est, on sait qu y a ce, ce -là que ce projet-là qui s'en vient. Est-ce qu'il y a autre chose? Qu'est-ce qu qu qui s'en vient chez, chez 1642 euh, dans les prochaines semaines, prochaines
1: Ben euh, Oui, Alors, c'est sûr que 1642 Orange euh, absorbe beaucoup de notre temps en ce moment. Mais euh, on va utiliser l'orange et l'argousier du Québec, qui est en fait le seul, un des seuls fruits oranges qui poussent naturellement au Québec. Et puis, euh, ben, on va regarder un petit peu ce qui se passe euh, vers l'Ontario. On va vraiment mettre les bouchées doubles euh, du côté de ce marché-là. Et puis, on va continuer aussi notre progression dans les restaurants du Québec. Euh, on a déjà des fiers ambassadeurs comme le Joe Beef, le Toquet, le Pied de Cochon. Donc, on va, on va continuer à convaincre les restaurateurs que des produits différenciés et de qualité, c'est important parce qu'on euh, ne on veut pas que le, le goût se standardise dans les futures générations.
0: Bastien poulet un gros, gros merci de ton temps et de ta générosité et bonne chance pour ton lancement de produit euh, Soda Orange dans les quelques semaines qui suivent. On se prépare bientôt. Merci à toi. Ciao. Quelle belle histoire que ce 1642 Soda euh, et Bastien Poulain, son fondateur et dirigeant principal. Déjà, d'abord, j'aimerais remercier Bastien pour son temps et pour sa générosité. Il était en plein lancement au moment où on a enregistré cet épisode-là. Euh, il était en plein euh, lancement de produits. Ben, en fait, il terminait sa campagne de sociofinancement euh, qui euh, allait euh, bon train. Et je vous donne un dernier... Euh, une dernière mise à jour concernant cette campagne de sociofinancement-là, justement, puisque au moment où on a enregistré euh, l'épisode, on était à cinq jours de compléter, de clôturer cette campagne-là alors que maintenant la campagne au moment où on se parle, elle est déjà terminée. Alors je me permets de vous donner le dernier update en rapport avec ça. La mise à jour c'est que la campagne de sociofinancement a réussi avec un montant de 21 540$ sur un objectif de 20 000$ et donc euh, Bastien et son équipe de 1642 Soda a réussi à euh, financer son projet de 1642 Orange, donc euh, la boisson à l'orange, le soda à l'orange à 107%. Alors, c'est une excellente nouvelle et on va voir euh, du soda à l'orange chez 1642 Soda bientôt. Donc, je vais vous laisser dans les notes de l'épisode euh, les façons de rejoindre Bastien et euh, les façons de vous rendre sur le site de 1642 Soda. Je pense que c'est une histoire, c'est une entreprise qui euh, euh, gagne à être connue. Alors, n'hésitez pas à aller consulter le site de 1642 Soda et euh, de, de prendre contact Également avec Bastien Poulain dont les coordonnées seront dans les notes de l'épisode. Voilà donc qui termine cet épisode 59, la toute dernière avant Noël. Alors, je prends quelques instants pour vous souhaiter à tous et à toutes un très, très joyeux Noël et je profite de l'occasion pour vous remercier de votre fidélité et de continuer d'écouter l'accélérateur. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et merci énormément. Ça me touche droit au cœur. Alors, merci beaucoup. Donc, voilà qui termine l'épisode 59 et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 60. D'ici là, soyez bons, soyez sage, et je vous dis ciao